0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑简玉璇，
1: 我是经理人月刊实习
0: 编辑陈田静，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析
1: ，帮助读者掌握管理趋势。今天分享的主题有。Disney Plus 痛失四百万订户，公司股价两年下滑四成，高层做错哪
0: 三件事？创下营收纪录，百年鞋唱 New Balance 重新翻红的三个原因。好，今天都是三三三哦，做错三件事，然后跟成功三件事。在开始今天的新闻前呢，我想先问大家，你有多久没有打开 Disney Plus 呢？田静，你多久没打开了
1: ？我从来没订阅过 Disney Plus。<笑>好哦，不好意思，我问错人
0: 了。好，我先承认，就是我在准备第一则新闻，就是迪士尼最近的近期的状况的时候呢，我就决定去取消订阅 Disney Plus 了，因为我发现我没有那么多时间追剧，就同时有 Netflix， 又有 Disney Plus， 然后不时之间还会看 YouTube， 我的眼球就没办法分散。而且呢，我发现全世界的观众好像也跟我一样哦。就根据 呢， 五月 呢， 迪士尼公司发布的第二季财报 ，Disney Plus 的订户数呢减少了四百 万， 是二零一九年以来呢上
1: 架呢最惨的记录。目前 呢， 已经连续两季下滑了。但会跌落这么惨，外界其实都很意外。我们接轨国际去年就分享过 ，Disney Plus 它一度超车 Netflix， 成为全球订阅数最多的串流平台霸主。那大家都以为夹带强大 IP 库的 Disney Plus 应该能继续稳坐冠军，但显然不是这样的。他们也跟 Netflix 逐渐拉开差距哦。目前 Disney Plus 的订阅数是 1.6 亿，落后于 Netflix 的 2.3 亿多订户。那为什么会这么惨呢？其实说到迪士尼，我上礼拜刚从上海。迪士尼回来
0: ，哎、欸，我觉得迪士尼真的要谢谢迪士尼乐园哎，因为我在看第二季财报的时候就发现，迪士尼乐园呢，还有它的产品的营收呢，比前一季呢成长十七 percent， 达到七十八亿美元。相对呢 ，Disney Plus 的收入呢，较前一季呢下滑两 percent， 只有一点六亿美元左右。那根据《洛杉矶时报》的报道呢，就是迪士尼的 CEO 罗伯特艾格去年就表示说呢，呃 ，Disney Plus 呢，他坦诚啊，就是目前都还没有获利。但是 呢， 他们会尽量 呢， 在二零二四年 呢， 确保它可以获利。
1: 也因 为， 在串流平台的经营结 果， 让投资人不看好迪士尼的前景。二零二三年六 月， 迪士尼的股价跌落到八十八美 元， 跟二零二一年六月的。一百七十多美元相比跌了将近四成。那为什么 IP 强大、砸钱制作好内容的迪士尼在数位串流平台上却遇到困境呢？财新杂志就认为，迪士尼的高层错估了串流平台的商业模式，做错了三个决定哦。不过呢，在揭晓迪士尼的错误决策之前，先跟大家工商一下： 2023年经理人月刊百大 MVP 选拔开跑喽！经理人月刊每年度会选拔一百位当年度表现优秀的杰出经理人，不限制。职位不论公司规模，只要你为公司创造贡献，你都有机会成为百大 MVP 经理人的一员。报名时间从即日起到2023年8月16日截止，相关链接也会放在节目资讯栏当中。嗯，谢谢大家耐心听完工商哦
0: 。那回到呢，迪士尼为何会这么惨淡呢？第一个高层犯错的决策是，他们不惜成本在内容上砸大钱。2019年呢，他们就以524亿美元呢收购21世纪福斯影业，就企图呢要扩充他的电影和电视节目的内容，当然也会希望 Disney Plus 可以有更多的选项哦，包含呢《阿凡达》、《辛普森和呢》和《死侍》呢都成为迪士尼旗下的 IP。但投资分析师呢都认为呢500多亿的收购。报价呢远高于市场的行情，给大家一个对比数字哦。就二零零九年，迪士尼收购美国知名漫画公
1: 司漫威，田静，你猜是多少钱？算是十年前的事情，但我觉得漫威的角色像是钢铁人，然后复仇者联盟，应该都很有名，所以应该会到三百亿美元左右吧
0: 。嗯，你的意思是说五百亿收购二十一世纪福斯，那十年前，然后算一下那个通膨，或者啊，那时候经济还没那么好，可能是三百亿吧？对，不是。他们只花了四十亿美元。
1: 嗯，这也太震撼了，这个 CP 值有点太高哦。因为据我所知呢，二零一九年的电影《复仇者联盟四》好像就打破了《阿凡达一》的记录，是全球最卖座的电影。虽然说《复联四》不是我最爱的那一集啊，但也不减损它作为系列最终章的地位，还是很精彩的。
0: 嗯，看起来你好像觉得《复仇者》比《阿凡达》厉害，是不是？这个 IP？
1: 嗯，我就说它不是我最喜欢的一集、啊。哦，不要站 IP。<笑>我的意思是说，
0: 其实四十亿跟五百亿，它的那个差距还是蛮大的，所以。各位就知道这500亿的投资其实多么大。那这个呢，其实也造成迪士尼难以弥补的财务漏洞哦。就财新杂志就分析呢，迪士尼呢截至2022年的年度净利，相比于它并购前，就是它并购21世纪福斯，就是,是2019嘛，那相比于2018还没有并购之前的，大概少了60亿美元，就是净利就少了60亿美元
1: 。这也影响到呢市场呢对这家公司的获利能力的评价。那第二个错误是应用低价换取 Disney Plus 用户增长，过度牺牲获利。2019年底 Disney Plus 上线的时候啊，官方定下了在2024年之前呢，订阅户数要达到6 0 0千到0 0万的目标。那这个数字呢，不仅在一年内就达标，甚至去年中已经翻倍，订阅户数突破了 1.6 亿。可是呢，这样好的数字却没有为 Disney Plus 带来获利哦、喔，因为它都是吸引到低价的客群，像是 Disney Plus 进军了印度。市场推出 Disney Plus Hot Star， 它的定价呢是美国订户的六分之一。而二零二零年有一半的 Disney Plus 订户来自印度，我其实怀疑会不会是其他国家人为了省钱，然后用 VPN 跳到印度来去订阅。不过呢，两年过去了，这一些订户却没有转换成愿意掏钱收看更多内容的 Premium 用户
0: 。嗯，田晶刚,刚讲到，就是大家可能用 VPN 过去了，那这好像，嗯，我好像也可以考虑用 VPN 过去，<笑>也可以再订一下。好，这不是重点。目前迪士尼有正视这个问题哦。去年十二月呢，就调高月费三美元，同时推出广告版本，也就是每月维持八美元的低价订阅方案，希望可以呢，透过提升费率、增加广告费用，来让 Disney Plus 的收益表现变得更好。那么最后一个致命错误呢，就是迪士尼它改变了管理方式，让制作方呢不承担作品的损益，如此一来就很难去量化投资的报酬率。这是迪士尼前任。任 CEO 鲍博查贝克在二零二零年上任的作为，就是呢，以往迪士尼的内容创作者呢，需要对他制作的电影、节目的财务表现呢负起全责。但查贝克呢，却决定呢，将制作跟行销分开。制作方呢，就单纯的产生内容，然后呢，发行的部分呢，就交给另外一个行销单位，由他们决定上架的平台，并扛起营收的表现的责任。由于制作方呢，就不用再直接承担作品的损益，所以他就不会去计算作品的投报率。可能就会花更
1: 多钱，不过其实我可以理解查佩克的想法，他就是一心想要创造出好内容嘛，就算我们也不会为了只是讨好读者赚流量来写文章。
0: 我觉得迪士尼他的想法可能是想说，让创作者不要被营收绑架，就尽情的创作好作品。但这就会带来另外一个隐忧，就是说哦，创作者我就是不计代价的创作，就不考量成本而提高制作费用，以及呢他做出来作品可能就会偏离市场的需求，因为他没有不发行嘛。那我想迪士尼的状况也很值得企业去思考，如何在不过度以 KPI 为导向的时候呢，又要提
1: 升员工的产值，这件事蛮不容易的。综合以上三点啊，可以看出迪士尼他不惜血本扩充内容，试图抓住更多眼球，带来人流呢，却不一定引来金流。像是平台假上的作者强纳森尼就指出，过去媒体龙头可以赚饱饱，就让人以为啊，一定是因为它的内容的原因啊。但事实上呢，媒体公司的获利能力呢，其实跟内容好坏没有完全直接的关系哦。内容创作本身呢，其实也没办法享用太多的呃收益。一来呢，是因为它的投资报酬率很难保证，毕竟爆红的大片是很难预料，有时候你反而前期投入很少的电影，也可能意想不到就爆红了。再来呢，就是纯内容的公司，顾客依赖度其实是蛮低的，因为观众很少，因为哦，我就是喜欢某一部电影，那这部电影呢，是来自某一个。影 业， 那我就只看这个影业的电影。
0: 嗯， 听平台奖项的作者 讲， 就是媒体业其实也是心有戚戚焉啦。就 是， 哎， 你制作出好内 容， 但它跟你的收益或是跟你的流量不一定成正的比例。那如此一 来， 你要怎么去精准的控管成 本？ 就是把呃好的留下 来， 有用的留下 来， 高 CP 值的留下 来， 但是没有用的太换掉就蛮重要的。所以 呢， 迪士尼的前任 CEO 艾格就回归 了， 准备来灭火了。着手呢就是开源节流。艾格呢在二零二三年的第一季呢就宣布公司呢。将陆续裁员七千人，削减三十亿美元的内容制作成本。那迪士尼的财务长五月初呢，也宣布呢，今年前呢要持续三节 Disney Plus 上的原创内容的
1: 产量，最快呢第三季的财报就可以看到成效。其实这跟 Netflix 抓寄生账号方式也有异曲同工之妙。不过呢，减少原创内容的投入，其实对我们这些消费者、观众来说，算是好像是坏消息。不过呢，往另外一个方面想，就是公司要有获利，它才可以继续产出好的作品，彼此之间还是相辅相成的。最后为大家总结这则新闻：迪士尼获利惨跌背后的原因有三：第一天价买下二十一世纪福斯，造成难以弥补的财务窟窿；第二，为了换取迪 i s Plus 用户增长过度牺牲获利。第三呢，就是制作方不直接承担作品的损益，难以量化投资报酬率。
0: 好，听完迪士尼呢下错了三步棋，但是呢，另外一个运动品牌呢，却在2022年呢创下它的营收纪录，也就是 New Balance。好，先说我觉得 New Balance 最近真的蛮红的，<笑>就是大家记得那个327的鞋款，我没有买哦，我我会认识三二七是因为我真的在路上看到太多人穿同样鞋型的，它有点像是八字型，然后它的那个底是有痘痘的，然后所以穿起来就是好像腿会很休闲修长。我有一次在信信义区就是等红绿灯，然后我就看到。一过马路，怎么五六个人在穿同样的鞋？男生女生都有。好，这就代表说 New Balance 表现真的很好。那 New Balance 的董事总经理呢，乔普雷斯呢，在接受雅虎财经采访的时候就说呢 ，New Balance 呢， 2 0 2 2年的营收呢是53三亿美元，相比于上一年呢，增加了 21%。一创下了品牌呢自1906年成立以来的新高。那么这家百年的鞋厂 New Balance 到底做对了哪些事，下对的三步
1: 棋又是什么呢？这么一对比，就是迪士尼跟 New Balance 好像有点缺德不？不过这两个品牌虽然天差地远，一个是媒体公司，一个是鞋子公司，但是他们的经营策略还真的有可以对照的地方。在切入正题之前，就是预选，玉璇就是你刚刚讲那么多，你是 New Balance 的粉丝吗？我就不是粉
0: 丝、啊，所以我才会观察为什么突然间有那么多人穿。<笑>我也是满头问号。但老实说，十几年前我还是学生的时候，我是我是觉得 New Balance 满老气的，我会宁可选 Nike 跟 e d i t o r s 不会买它。但是近期就是像我刚刚说的情境，就是它变得很潮，就是每天每次来办公室就会有人穿它。
1: 好，其实我自我揭露一下，就是我鞋柜里面唯一的跑鞋，好像还真的是 New Balance。其实它吸引我方式就是它很好看啦，就这么简单。那比起其他品牌呢，我自己会觉得 New Balance 的鞋子更有味道。好，更啊、你是说臭臭的不是，我就知道你要这么问。不是，就是我觉得它更能体现个人的风格。那他们在今年品牌日 Gray Day 推出的 Moon Day 系列也很烧，我差点就 b 了其中一双，融合了很多经典鞋款外形的新鞋款9 0 6 0
0: 嗯，感觉 New Balance 是近年做出了很多的改变哦、喔。那我整理的新闻的时候呢，也对 New Balance 是一家一百多年的企业感到很惊讶。那同样都是一百多年的好像还有 Converse 哦、喔。好，先跟大家简介一下 New Balance 的成立故事。它的创办人叫做威廉莱利，他是一个来自英国的移民。那一九零六年呢，他在美国波士顿成立公司。那最初呢，其实不是做鞋子起家的，他是做足弓支撑的鞋垫，就是让你在穿鞋的时候，你的足弓有一个支撑力。比较舒服。那为什么会做出这个支撑器？这个灵感就来自于说，莱利有一天呢，就望向庭院，就看到有一只公公鸡在金鸡独立，所以他就想学这个公鸡，呃，单脚站立，然后就发现说，哦，单脚站立如果要舒服的话，你身体要。有一个蛮好的平衡，所以就用这个发想呢来设计这个产品。莱里就认为说呢，他的鞋垫可以带给人们新的平衡感，所以 New Balance 这个名字就是这样来的。啊，是我觉得蛮可爱的。后来呢，他就开始呢为马拉松选手呢制作跑鞋
1: ，正式成为一家运动鞋品牌公司。从创办的故事啊，我们可以知道 New Balance 的鞋就是以好穿闻名，而且因为它是百年老店，时尚界复古潮流回来之后呢，就有机会可以大放异彩。好，其实我已经讲到 New Balance 成功的第一个要素，就是他们的企业文化其实是不抢快、不跟潮流，而是选择将经典鞋款改良做得更好。像是时尚媒体 High s Nobility 就提出啊 ，New Balance 它成立的唯一目标，就是为了消费者提供卓越的鞋类产品，即使运动流行文化总是。需要快速的更新，推出更吸睛的产品。但 New Balance 它选择就是专注于，就是把核心产品做到最好，对经典的产品重新的诠释。而这个做法呢，其实也达到另外一个效果，反而成为 New Balance 的优势哦，就是经典鞋款或是经典款更容易被普通的消费者接受。嗯，补充一下，它到底多容易被消费者接受哦、喔？就是
0: 呢，根据全球最大的球鞋转售网站呢，叫 StockX 的销售数据 ，New Balance 的热门鞋款呢，这款550的。需求量非常大，那也让 New Balance 呢就成为该平台成长幅度最大的运动鞋品牌，已经超越 Nike 跟 Adidas。2022年，它的销售额呢就比同期成长 200%。
1: 除了复刻经典之外啊 ，New Balance 它下对的第二步棋就是他们选择对的代言人，用对的行销策略，而不只是看这个人大不大牌。其实我们想要运动鞋的代言，可能第一个联想到的就是 Air Jordan 系列吧。像 Nike， 它就选择和很多球星合作啊。但如果 New Balance 它硬要跟这些品牌比，就一定很难找到比这些品牌更大牌的名人。所以根据 Complex 报道 ，New Balance 他们选择代言人准则就是一定要吸引到新的客群，以吸引新客为。为重要的目标，通过不同的讲故事的方式来展现每一个合作者的独特视
0: 角
1: 。嗯，所以他吸引新客的方式就不是只针对就
0: 是喜欢篮球运动的人，他其实也是会去找一些呃跟民众生活比较接近，还有最近比较火红的人呃一起来哦。比如说呢，像 New Balance 最近呢就找来韩星。I U 就是李知恩作为品牌的全球代言人，就利用 K-pop 的力量来吸引大量的韩粉，哎、欸，不是那个韩粉，是韩流粉丝。<笑>好，然后也能够为这个品牌带来正向的帮忙哦。那 New Balance 最新的代言人呢，是目前美国职棒大联盟的全垒打王，日本的棒球选手大股祥平。好。为了这个，我去买 New Balance 好吗？ Oh. <笑>这真的让人蛮意外。你看 New Balance 就是用这种方式来达到新的客群的。好，也就是说，与其呢去跟随大品牌 Nike 跟 a d i d a 呢去找篮球明星
1: 作为代言人，跟他们抢球星，不如尝试更广阔、不同类型的合作方式。嗯，这其实应该是跟他们过去曾经尝试过跟 Nike、Adidas 抢球星的这个痛了、啊。因为 New Balance 他在八零年代呢，以大约一百美元的价格签下了洛杉矶湖人队球星 James Worthy。那在合约到期之后呢，他们也不再续约，因为当时他们虽然努力的赞助球员，不过在篮球鞋的市场仍然缺乏竞争力。如今在 New Balance 走红之后啊，他重新开启了赞助运动员的模式，在二零一九年就签下了 NBA 洛杉队快。顶队球星 Kawhi Leonard， 当初他选择不和 Nike 继续签约，其实也让很多人感到很惊讶
0: 。好，那 New b a l n c 下队的第三步其实什么呢？就是他坚持留下呢美国跟英国的制鞋工厂。现在呢，你仍可以选择买美国制或是英国制的球鞋，你就是不用。一定要买亚洲制的，就 New Balance， 你是可以选美制或是英制的。相比于许多运动品牌呢，为了减少人力成本，选择在亚洲设厂，消费者呢只能买他们品牌的亚洲制的鞋子。New Balance 的做法呢，比较能够赢得消费者的青睐。不过呢 ，New Balance 可以不计成本这么做，其实跟它至今呢还不是上市贵公司有关哦、喔。因为如果你是上市贵公司，你就要向外公布财报，对股东负责。那有些公司呢，为了要提高它的 EPS 啊，降低成本，有些决策呢，它他就是得做，就是他就是得把美国跟英国比较高成本的厂迁移到海外，那就没有办法像 New Balance 一样依循创办者的理念来落实。
1: 台湾 New Balance 东山再起的三个原因啊，他们现在面临的挑战其实是如何强化消费者的粘着度，打造出铁粉。像是美国的运动服和鞋类零售商 f o o Locker 的行销副总就认为 ，New Balance 的鞋款大流行，圈粉无数。他的下一步就是要思考要怎么留下这些人。像是 Nike、艾迪达都已经有自己的应用程式啊，可以巩固自己的消费者社群。而 New Balance 到底要怎么运用数位社群的力量，让这股潮流持续的发酵，就是他未来最。重要的课题哦。嗯
0: ，我有就看一下 New Balance 的 IG 追踪数，现在是700万。那相较于 Nike 的3亿，爱迪达的 2,700 多万，我觉得它还有很大的成长空间。
1: 而且它经营的内容也蛮无聊的。<笑>最后为大家总结这则新闻 ：New Balance 的东山再起背后的原因有三。第一，比起盲目跟风 ，New Balance 不抢快，选择专注于核心产品，对经典产品重新诠释。第二 ，New Balance 选择代言人准则就是以吸引新客为重。要的目标。第三，坚持留下在美国、英国的鞋厂，赢得消费者的青睐。很谢谢田
0: 静的分享。今天我们讨论了两则新闻，分别是迪士尼股价两年来下滑四十 percent， 高层做错哪三件事，创下营收记录。New Balance 成功背后的三个原因。好，最后再来攻上一下，拜托，已经快结束了。大家听完， 2023年经理人月刊百大 MVP 选拔开跑喽！经理人月刊每年都会选拔一百位当年度表现优秀的杰出经理人，不限职位，不论公司。规模，只要你为公司创造贡献，都有机会成为百大 MVP 的一员哦！报名时间从即日起到2023年8月16日截止，有兴趣的话，请上网搜寻 MVP
1: 经理人。喜欢经理人 podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容由简玉璇、陈田信制作，
0: 感谢大家的收听。经理人接轨国际，下回再见，拜拜。拜拜